0: Amici della pillola
1: gialla, ciao a tutti! Perché gialla? Perché Tecno Pills ovviamente parla di pillole tecniche e il colore ufficiale di questa trasmissione è il giallo, che è uno dei miei colori meno preferiti. Eh, soprattutto il giallo limone il giallo caldo quello che quasi tende all'arancione invece mi piace di più soprattutto se in contrasto con il grigio scuro dello sfondo il logo di questa trasmissione è la lampadina che si accende con sullo sfondo delle, degli ingranaggi che girano lo so credo che sia il logo meno originale della storia dell'umanità ma non avevo in mente nient'altro e siccome ho, ho sempre pensato che Tecnopills fosse una trasmissione da fare nei ritagli di tempo anche, anche le mie idee sono dei ritagli di idee <ride> per cui eh, me, la, me la tengo così e ve la tenete così Prima di iniziare l'argomento della giornata, che credo sarà piuttosto lungo, eh, vorrei soltanto dire che il gruppo di Telegram, telegram.me slash ma trovate il link nelle note dell'episodio, sta crescendo a dismisura, ormai la percentuale di gente che partecipa nel gruppo rispetto a quella degli spettatori, negli ascoltatori è veramente ben oltre il fisiologico. Devo dire che anche gli ascoltatori aumentano continuamente, per cui non, non, cioè, non è che mi è un, non ho 10, il 100% di, di incremento alla settimana, però, però quello, quello, quel Piccolo puntino percentuale ogni tanto, che insomma, se guardo le statistiche, eh, mi, mi, fa stare, mi, mi fa stare bene. Mi fa stare bene. Devo dire che ho un sacco di, 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 di ascolti perché faccio un sacco di puntate. Alla fine, quasi ne faccio 10 al mese. Significa una, una vagonata di, di, di puntate. Per cui sono, sono contento io, siete contenti voi. Sempre nel gruppo Telegram eh, sono arrivate due o tre persone ultimamente. Anzi, no, quattro o cinque nell'ultima settimana. E tutte hanno avuto una cosa da dirmi, che mi ha lasciato pensare. Ma tu dormi la notte? Quante ore sei vivo? Fai un sacco di cose? Cosa fai? Allora, questa cosa mi ha, spav- mi ha terrorizzato eh, Perché non lo trovo complimento, Ma non lo trovo una, un atto di accusa No, aspetta, ragazzi Chi, chi me l'ha detto eh, Lo so che l'ha fatto nella maniera positiva eh, Però quando qualcuno mi dice Cacchio, quanto tempo che hai a dedicare queste cose Sembra un quasi Non è un cazzo da fare Il che probabilmente non è vero Che è l'intenzione Però siccome io sono uno psicopatico bipolare Quando qualcuno mi dice qualcosa Io trovo, cerco sempre di trovare il lato negativo perché ovviamente non è così che, che si dovrebbe vivere ma è così che vivo io nel costante turbinio della depressione <ride> più o meno e allora cioè, mi, mi sono detto uh, prima di parlare della puntata vorrei raccontarvi cosa che faccio io nella vita io nella vita mi occupo di comunicazione che detta così è una cosa che mi sta sulle, sulle palle nella fattispecie mi occupo di video eh, fino a qualche anno fa fino a due anni fa il mio scopo principale cioè quello che facevo la maggior parte del tempo era realizzare video promozionali o spot televisivi cioè qualcosa che presentava un un prodotto al cliente finale all'interno assolutamente della categoria del marketing le cose sono cambiate, è cambiato il mercato, sono cambiati diversi, diversi mercati, sono cambiati alcuni clienti adesso nella parte video mi occupo prevalentemente di comunicazione business to business cioè azienda con azienda oppure eh, intraaziendale nella fattispecie che ne so magari mi occupo di realizzare video istituzionali video che vanno alle fiere oppure comunicazione diretta cioè nel senso la zona dirigenziale dell'azienda deve comunicare delle cose deve fare informazione, deve fare formazione e allora utilizza degli strumenti di eh, animazione Eh, ed è quello che appunto mi occupo io per cui sono cose meno blasonate meno meno fighette, meno belle da da, da raccontare però ragazzi è sempre lavoro è un lavoro molto particolare, significa che ci sono magari delle settimane in cui non, non chiudo occhio, virtualmente perché io dopo 12 ore di, di lavoro intenso non, non capisco più un cacchio e dopo le 14 muoio direttamente. E a me, io sono una persona a cui piace dormire, nel senso fosse per me dormirei 8 ore al giorno, ehm, non si può soprattutto con mia moglie per cui quando arrivo a 7 sparo i fuochi artificiali ripeto sono delle settimane in cui non, non, non faccio altro che, che, che lavorare a due o tre progetti contemporaneamente e settimane in cui magari non dico che mi gratto la pancia però sono molto più, più tranquillo e, mm, riesco a fare questo podcast proprio perché io registro in automobile per cui non, non tolgo tempo alla, alla mia vita lavorativa e una puntata di questo podcast dura mediamente 20 minuti nella mia idea originale sarebbe riuscire a montarle molto meno questa è una cosa che riesco a fare con MDV Samaradio, ma non con Tecnopills. Eh, perché? MDV Samaradio è talmente complesso che non posso montarlo con, con il mio software, quello che sto scrivendo, che fa ridere, perché uno scrive un software che poi non usa. In realtà lo uso quasi sempre, tranne che per MDV Samaradio, che è un programma veramente complesso, che ha tante sfaccettature ed è veramente peculiare. E di conseguenza non, non posso usarlo. MDV Samaradio, per cui ha una grande componente di post-produzione che però è abbastanza automatizzata se avete sentito la puntata in cui parlavo di di quante applicazioni ci vogliono per fare un podcast sapete che essenzialmente io me lo riascolto non montato e mi mi faccio tutte le annotazioni in modo tale per cui quando quando ho finito di di riascoltarmelo vado in ufficio o vado a casa e in un quarto d'ora riesco a sistemare tutto perché non me lo devo più riascoltare con con Tecnopills non è così me lo devo riascoltare Cerco di parlare nel modo migliore possibile e se faccio degli errori, cosa che magari avete sentito in quella puntata lunghissima in cui c'è il finale, in cui si rivede tutta la puntata, però senza, senza le modifiche, cerco di, di riprendere tutte le, le, le frasi in modo tale da poterle tagliare bene. Significa che io. Parto, faccio faccio la registrazione, arrivo tendenzialmente in ufficio, sì, di solito in ufficio, dico troppe volte tendenzialmente, chiedo scusa, e faccio partire la puntata. E intanto mi metto a lavorare. Quando sento qualcosa che non funziona, che stona, eh, stoppo il mio lavoro, torno nel software di editing, torno indietro di 10 secondi e effettuo il taglio. Cerco di fare questo in modo tale da non pesarmi troppo. Una puntata da 20 minuti mi prende di conseguenza... 10 minuti 15 minuti sparsi nei ritagli di tempo più altri 20 minuti per l'ascolto vero e proprio per cui diciamo che ci metto tanto ma è un 20 minuti eh, che si sovrappone ad altre cose caricamento eccetera eccetera sono tutte cose che si fanno con delle operazioni abbastanza atomiche da 30 secondi 60 secondi 90 secondi sono diciamo che una pausa in caffè almeno cosa che non faccio quasi mai in ufficio eh, per cui mi, mi faccio queste cose qui eh, questo è il tempo che dedico a Tecnopills che ovviamente non è eh, il tempo di massima qualità questa è una trasmissione strana vedo, la in automobile sentite rumori di fondo sentite la, la freccia sentite se io dico delle eh, se de, pronunzio degli improperi nei confronti di altri automobilisti adesso sentite la freccia ecco però cerco di, di fare quanto mi è più possibile e devo dire che fino adesso la, la risposta la vostra risposta è stata una risposta positiva Altro punto strano, l'altro giorno stavo guardando ieri sera alle 10 e mezza, forse anche di più dopo la partita. Stavo guardando le statistiche di, di Tecnopills e mi sono. Per una cosa che non faccio mai è stato vedere anche le origini del traffico per sapere da dove arriva. La maggior parte delle persone, non è una maggioranza assoluta, è una maggioranza relativa, però, ascolta Tecnopills da un cellulare Android e non me (ride) l'aspettavo effettivamente effettivamente così saluto tutti voi di Android scusate se parlo spesso di Mac e di iPhone ma non è che parlo quello per fare proseliti non faccio evangelismo magari Apple mi desse dei soldi perché io gli ho fatto vendere un sacco di computer e un sacco di telefoni ma non è così lo faccio perché è è, è l'ambiente che conosco non conosco Android e tra l'altro in ufficio noi sviluppiamo applicazioni di piattaforma ma quando lo facciamo lo facciamo utilizzando dei wrapper html javascript come angular o, o cose simili per cui l'applicazione nativa android non, non la conosco e non, non, è, non, è lo, non è proprio la mia anche le applicazioni quelle avrappate non, proprio la, non sono proprio la mia Però, insomma, faccio finta di dire qualcosa di sensato. Insomma, eh, a voi di Android, grazie di ascoltarmi e, insomma, alzo il calice e brindo la vostra salute. E mi spiace se se dovete ascoltare delle cazzate che a volte racconto su, su sistemi operativi con la mela sopra. Ma veniamo al punto, perché sono passati nove minuti e sto ancora chiacchierando di altre cose. E questa puntata a questo punto mi sa che sarà lunghetta. Allora, oggi di cosa parliamo? Oggi voglio parlarvi del del time lapse. E voi direte, eh, il time lapse? Eh, sì, perché è una cosa che, che tra l'altro a me non piace nella sua visualizzazione standard, nella sua modalità standard, però ci sono tanti time lapse, tanti diversi, che possono essere invece interessanti da studiare. Il time lapse lo sapete benissimo, quelle immagini velocizzate in cui magari vedete un paesaggio con le nuvole che vanno via velocemente, il sole che tramonta sulla città, le luci della città, le, le automobili che sfrecciano, che diventano delle tante linee colorate sulle, sulle strade. Avete, avete presente sta roba? Ecco, oggi parliamo di quella cosa lì ma non parleremo solo di quella cosa lì um, per cui iniziamo il timelapse è una delle operazioni che si fa nella categoria del retiming significa visualizzare nel video finale uh, cose che sono state riprese con un frame rate diverso da quello uh, del video finale stesso, del mezzo di fruizione noi sappiamo benissimo che i mezzi di fruizione sono con dei frame rate standardizzati per farvi capire, al cinema sono 24 fotogrammi al secondo, in realtà sono 23,98, ma prendete, arrotondiamo eh, carinamente per, per eccesso a 24. La televisione lavora a 25 fotogrammi al secondo interlacciati, significa 50, ma facciamo finta che siano 25 in, in, in quasi tutto il mondo, tranne che in alcuni paesi del mondo come il Giappone e gli Stati Uniti, che, in cui lavora 30. Questo significa che mentre la maggior parte del mondo lavora... A 25 noi dobbiamo assorbirci dei, dei televisori che sono, sono realizzati a, a 30-60 Hz. Eh, è sempre così e così sempre sarà. Noi s- siamo sottomessi al dominio tecnologico di Stati Uniti e Giappone e probabilmente anche Corea del Sud. Non credo che ci siano tante esportazioni da parte della Corea del Nord, soprattutto in campo tecnologico. Facciamo adesso finta che noi dobbiamo realizzare un video che vada al cinema o che vada su, su internet, per cui il nostro frame rate definitivo sia 24 fotogrammi al secondo se fosse 25 non cambierebbe 24 fotogrammi al secondo è come se fossero 24 fotografie se noi accendiamo una telecamera che lavora 24 fotogrammi al secondo è come se stesse fotografando 24 volte al secondo una una scena per cui viene fatta una ripresa 24 volte al secondo viene fatta una proiezione 24 volte al secondo c'è una corrispondenza 1 a 1 nel tempo per cui quello che noi visualizziamo è effettivamente quello che è stato girato. Se noi cambiamo il numero di fotogrammi al secondo in fase di, di ripresa, cambiamo uh, il tempo, perché non possiamo modificare il tempo, perché il tempo è fisico, è, è parte della natura dell'universo. A meno, credo che non si possa, se non uh, infrangendo oppure raggiungendo dei limiti vicini a quelli della velocità della luce, ma non è una cosa che ci interessa adesso. Se noi modifichiamo il numero di fotogrammi al secondo in fase di ripresa, la percezione è quella del dilatamento del tempo o del restringimento del tempo. Il preferito da tutti, ovviamente, è il ralenti. Lo vedete nelle partite di calcio, lo vedete nei fin d'azione. Significa riprendere una scena con un numero di fotogrammi al secondo superiore, per poi tornare alla alla visualizzazione eh, con un numero di fotogrammi fisso che è 24. E questo questo ci consente di eh, di effettuare il rallentamento. Mettiamo a caso che avete un, un iPhone, un iPhone 6, che nella sua modalità ralenti, tra virgolette, gira 240 fotogrammi al secondo. Sapete quando i cani si tolgono l'acqua che si si muovono tutti velocemente? L'acqua esce fuori dal cane, dai piedi del cane. Ecco, immaginate questa scena. La riprendete per due secondi soltanto, a 240 fotogrammi al secondo. Quando la andiamo a proiettare, da 240 arriviamo a 24. Significa che questi due secondi iniziali durano 20 secondi. Abbiamo un rallentamento di 10 volte, un po' come la velocità, è il 10% dell'originale e questo ci crea questo effetto di rallentamento in cui possiamo osservare le singole gocce d'acqua che si staccano dai peli del cane immagino che abbiate tutti uh, chiara, chiaramente l'idea di questa cosa, ne avete viste un sacco di cose rallentatore più il numero di fotogrammi al secondo è elevato e più l'immagine è rallentata potremmo parlare per giorni del ralenti mh, ma non è quello di cui parleremo, parleremo oggi anzi se mi ricordo metto nelle note di episodio tre video che ho realizzato qualche anno fa, proprio sul ralenti e sulle dinamiche di post-produzione e di produzione. Oggi invece parliamo del discorso opposto, cioè di come velocizzare. La situazione più semplice è quella di avere una una, una ripresa standard, fissa, con una telecamera, che inquadra qualcosa su un cavalletto, cioè sta lì, uno se la la ricorda se l'abbandona, e magari eh, gira gira per un'ora che ne so, magari stiamo allestendo il palco per un concerto mettiamo la telecamera davanti riprendiamo la scena per un'ora per dieci ore in cui vediamo appunto la costruzione del palco poi il caricamento delle delle gru, le luci eccetera eccetera dieci ore che noi magari condensiamo in dieci secondi in modo da far vedere in dieci secondi proprio l'evoluzione di questa cosa la costruzione è una cosa che avete visto tutti sicuramente, sapete benissimo di, di, di cosa sto parlando. È una cosa che funziona, è una cosa, una cosa figa. Questo significa che se da 10 ore arriviamo a 10 secondi, ogni ora viene mappata su un secondo. Significa una velocizzazione di 3600 volte. Come potete capire il timelapse ha la possibilità di effettuare cambiamenti del tempo molto più elevati. Questo perché il numero di fotogrammi al secondo di solito è fisso e oltre un certo livello non riusciamo ad andare. Mentre se noi giriamo con una telecamera veramente 10 ore di filmato è abbastanza facile poi velocizzarlo basta prendere un fotogramma ogni tanto questo è un principio con cui si fanno un sacco di cose si fanno le riprese appunto della costruzione di di, di qualcosa di di, di oggetti che sono magari volatili come il palco di un concerto oppure fissi come il grattacielo ma anche le riprese delle delle, delle nuvole che passano dell'alzamento e abbassamento della marea insomma ci sono milioni e milioni e milioni di casi in cui avete sicuramente visto questa cosa i principi con cui si fa allora, il principio più semplice è quello effettivamente di utilizzare una telecamera che ha lo stesso numero di fotogrammi al secondo del, del, del nostro video finale per cui gireremo 24 fotogrammi al secondo per 3600 secondi per un'ora per 10 eh, significa registrare una vagonata di roba la maggior parte delle quali va, va buttata via e di conseguenza non è, non è molto, molto sensato per fare il, il time lapse più semplice essenzialmente ci vuole una macchina fotografica che scatti ad intervalli tendenzialmente regolari la maggior parte delle macchine fotografiche dei telefoni cellulari adesso ha la possibilità di effettuare uno scatto ogni tot secondi che significa che si prende la macchina fotografica si carica la batteria, la si mette su un treppiede si imposta questa cosa, magari un fotogramma al minuto in questo modo avremo 60 fotogrammi allora 600 fotogrammi in tutto diviso 24 dovrebbe dare 25 secondi, più o meno, se non ricordo male per cui in 25 secondi racconteremo la costruzione del palco del nostro concerto, chiaro no? l'utilizzo della macchina fotografica ha due vantaggi il primo vantaggio è quello che non non giriamo più fotogrammi di quelli che ci servono sappiamo già dove vogliamo arrivare e e non abbiamo problemi di, di sorta cioè, nel senso, se dobbiamo girare 600 fotogrammi, scattiamo 600 fotografie invece di girare 10 ore di filmato. Insomma, 600 fotografie occupano qualche decina, qualche centinaio di megabyte, diciamo. 10 ore di filmato, anche se molto compresso, occuperanno centinaia eh, di gigabyte. Questo è. E magari non ci sta neanche lo spazio, non, non c'è abbastanza spazio sulla scheda, sull'hard disk connesso alla camera. Capite che effettivamente se possiamo raggiungere un certo livello di riassunto è già una cosa positiva spesso e volentieri però quando si, fanno questo, quando si fa questo tipo di, di, di lavoro non si gira esattamente il numero di fotogrammi de, 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 definitivo ma se ne girano molti di più magari invece di scattare una volta al minuto facciamo lo scatto ogni 10 secondi significa che invece di avere 600 fotogrammi ne avremo 3600 questa è una cosa già più comoda perché così alla fine il video finale se dovessimo utilizzare tutti i fotogrammi durerebbe 250 secondi che sono 4 minuti e rotti che non sono pochi però noi possiamo velocizzare altresì questa cosa non prenderle tutti fare durare questo video quanto vogliamo magari anche solo 10 secondi però con una maggiore maggior accuratezza e insomma diciamo che siamo molto più liberi di, di, di tirare fuori eh, cose più interessanti. Il secondo vantaggio di utilizzare delle fotografie è che appunto sono delle fotografie, sono meno compresse e hanno una risoluzione più elevata. Per farvi capire, io ho una macchina fotografica con cui faccio i video che si chiama Canon EOS 7D, lavora in Full HD, nominalmente, in pratica la risoluzione di un singolo fotogramma non è tanto superiore al 720p, anzi, secondo me è anche inferiore, significa avere 1,5 megapixel per ogni fotogramma. E di qualità non eccelsa. Se invece noi eh, scattiamo delle fotografie, ogni, fotogra- ogni fotogramma, ogni fotografia sarà a 18 megapixel, cioè una risoluzione molto più elevata e con una qualità più alta. Qualità più alta significa che noi potremmo anche pensare di scattare in RAW, cioè sfruttando anche una maggiore profondità cromatica, lavorando a 14 bit invece che lavorando a 8 bit. Abbiamo parlato della profondità cromatica in altre volte, non, non, voglio, eh, non voglio tediarvi. E questo significa avere veramente tanta informazione in più che possono possono essere utilizzate. I timelapse sono sempre molto molto belli da vedere, sono tutti in 4K proprio perché mm, un video in 4K sono circa 8 megapixel. Capite che anche con 18 megapixel si riesce a fare un sacco di roba molto interessante. Altra cosa è che lavorando con immagini molto più grandi si possono effettuare dei movimenti a posteriori. Che ne so, uno zoom che può arrivare fino al 2,5x partendo dalla, dall'immagine iniziale o anche una, un pan, cioè nel senso spostarla l'inquadratura a posteriori con dei limiti ovviamente però eh, anche perché se si fa un, una ripresa con un grandangolo è difficile poi effettuare un pan and scan pan and scan vuol dire non utilizzare l'intero fotogramma ma utilizzare una parte del fotogramma zoomandola e con uno spostamento della parte interessata a posteriori cioè questa è una prima cosa interessante che ci consente di, di, di capire un po' di cose. Questa cosa... Però ha un limite e bisogna parlarne un pochettino. Prima di tutto bisogna avere una macchina fotografica che fa gli scatti ogni tot. La mia macchina fotografica per esempio non ce l'ha ma mi sono comprato su su Amazon circa 5 anni fa praticamente un pulsante di scatto remoto che è programmabile. L'ho pagato 20 euro 5 anni fa, secondo me su Aliexpress lo trovate a a 4 dollari. È un coso che si attacca con un filo alla macchina fotografica, si alimenta con due batterie mini stilo consente di impostare quanti scatti vogliamo scattare da, da uno a infiniti e ogni quanto di solito io faccio queste cose magari metto la macchina in un angolo imposto scatti infiniti e ogni 10 secondi e faccio partire questa cosa ogni 10 secondi la macchina fa uno scatto la, il consumo di corrente è, è abbastanza ridotto anche perché magari si vuole spegnere direttamente l'LCD l- per cui c'è veramente poca corrente che viene consumata da parte della, della camera ovviamente non si può impostare uno scatto ogni 10 minuti perché spesso volentieri le camere si spengono prima per cui la filosofia è eh, o o ritardate lo spegnimento automatico della camera o fate uno scatto più spesso e poi quando finisco di di, di fare questa ripresa vado davanti alla macchina fotografica stacco questo coso spengo tutto e me la porto via al massimo appunto ho da buttare via il primo e l'ultimo fotogramma anzi no scusate la prima e e l'ultima foto una volta che ho tutte queste foto però devo ficcarle dentro in un filmato come si fa? Eh, ci sono mille modi di farlo ci sono un sacco di programmi di conversione gratuita che prendono una serie di fotografie e lo fanno diventare un filmato io che sono un pigrone utilizzo spesso e volentieri After Effects After Effects consente di trascinare una cartella con dentro le immagini e di di impostare questa cartella come una sequenza di conseguenza lui prende tutte queste fotografie ma fa vedere l'oggetto come se fosse un filmato che poi dunque posso posso in primo primo luogo esportare come come un filmato anche se essendo a risoluzione non proprio... ortodossa, stiamo parlando di 5K, comunque è un filmato che non è molto ottimizzato è è da pensarsi come un oggetto su cui poi si possono fare delle delle elaborazioni successive ma mi ricordo perfettamente che ci sono, io parlo di After Effects ma se non avete After Effects ovviamente ci sono 200.000 applicazioni gratuite che fanno questa cosa non non me le ricordo, ma veramente cercatele cercate timelapse, frame sequence e cose del genere, su google troverete l'infinito per, a qualsiasi fascia di prezzo una volta che abbiamo questo filmato poi se vogliamo effettivamente effettuare il pan and scan lo possiamo fare direttamente da, da, dall'applicazione che vogliamo oppure tirarlo dentro come filmato e poi riesportarlo come, come segmento, come clip che può essere successivamente utilizzata all'interno di altre clip molto spesso vedete dei filmati in, in timelapse che non sono utilizzati singolarmente ma magari sono utilizzati all'interno di altre sequenze in timelapse in modo da mostrare varie evoluzioni mi viene in mente la sigla di apertura di House of Cards che ha effettivamente questo, questo stile in realtà si parla di un'altra cosa di Hyperlapse che è una cosa di cui parleremo più avanti nel corso di questa puntata allora abbiamo il nostro primo filmato dobbiamo pensare a due grandi limiti da que- di questo filmato perché fino adesso vi ho, vi ho detto scattiamo delle fotografie però non abbiamo parlato di esposizione cioè di come mettere l'esposizione. È ovvio che uno dice, me ne frega niente, vado in automatico. Sì, il problema dell'andare in automatico è che effettivamente ti consenti di avere la giusta esposizione per il singolo fotogramma. Però nell'ottica di una ripresa di una, una sequenza di, di fotografie significa che ogni fotografia sarà esposta in modo diverso rispetto alla precedente questo causerebbe dei grandi problemi di visualizzazione Avremo delle, ogni singolo fotogramma che dura un ventiquattresimo di secondo avrà un, un'esposizione sua mettiamo caso che state facendo una ripresa delle nuvole che passano in montagna ogni 10 secondi ci può essere una luce diversa per cui avrete un filmato che flicker ed è praticamente inutilizzabile l'esposizione è una cosa importante Facciamo adesso l'esempio più semplice, dobbiamo fare la ripresa del montaggio di un concerto, del palco di un concerto, all'interno di un un ambiente chiuso. Questo significa che finché non accendono le luci sul palco, l'illuminazione della della sala, del concerto, sarà sempre la stessa, per cui noi possiamo semplicemente, molto amabilmente, preparare l'esposizione della della prima fotografia, quando siamo convinti che la cosa vada bene, fare tutte le fotografie uguali. Ovviamente siamo partiti dall'esempio più semplice. Però ovviamente ci sono degli esempi più complessi. Cosa fare nel pomeriggio se dobbiamo fare le riprese delle nuvole che passano? Beh, in questo caso se il passaggio delle nuvole non comporta il passaggio dal giorno alla notte o perlomeno dal giorno alla sera ma abbiamo un'illuminazione più o meno costante anche in questo caso possiamo anche metterci e porre correttamente la prima fotografia e poi farle tutte uguali. Quando c'è il passaggio la cosa diventa più complessa e come, come facciamo? allora qui ci sono tante strade da prendere la prima strada che noi dobbiamo considerare è la strada del, del fare fotografie in RAW invece che in JPEG uno potrebbe rispondere ma Alex le fotografie vanno fatte sempre in RAW sì nel timelapse invece no è ovvio che il RAW va sviluppato e sviluppare 600 o 3600 10.000 fotografie in RAW comincia a essere molto pesante dal punto di vista dell'elaborazione cioè potrebbe prendere un giorno intero e a volte un giorno intero non ce l'abbiamo io faccio, faccio spesso e volentieri delle, delle riprese in timelapse di cui parlerò più tardi perché non sono le stesse che, di cui ho parlato fino adesso in quel caso io scatto in JPEG perché, perché essenzialmente è il modo più, più consono per me di lavorare anche perché se io faccio un video a 5K e il mio target finale è il 1080 cioè il 2K significa che ogni singola fotografia ha circa 8 volte le informazioni del, del filmato finale significa che io come se avessi due o tre bit in più per la gestione del colore la gestione del, del rumore cioè ho molt- posso, io posso scambiare informazioni cromatiche informazioni di risoluzione con informazioni di profondità di colore di, di quantizzazione credo che ne abbiamo parlato altre volte in passato però non scendo nei dettagli però cap- sappiate che è così per cui utilizzo il maggior numero di informazioni di risoluzione per bilanciare la mancanza di, di risoluzione di quantizzazione vabbè insomma questo è un discorso lungo però funziona così credetemi sulla parola ecco mettetelo così mettiamola così Se però dobbiamo fare un time lapse di, in cui c'è un, un forte cambiamento di esposizione previsto allora forse in questo caso Se non dobbiamo fare tantissime foto, l'idea è quella di scattare in RAW e di eventualmente effettuare una sorta di esposizione media eh, che consenta attraverso l'uso dello scatto in RAW di recuperare le alte luci quando invece l'esposizione dovrebbe essere più bassa, nel senso durante quando quando c'è più luce, e di ritirare su le basse luci invece più tardi nel pomeriggio, quando l'esposizione dovrebbe essere più alta. Ovviamente dico esposizione più alta nel senso che fare entrare più luce normalmente quando si fanno esposizioni di questo tipo bisogna mantenere fisso perlomeno un valore che è quello della messa a fuoco è ovvio che se si parla di time lapse, la messa a fuoco di solito è molto lontana e anzi quasi sempre si parla di messa a fuoco in iperfocale abbiamo un'altra parentesi che cos'è l'iperfocale, voi sapete che cos'è il piano di messa a fuoco ehm, praticamente più ci si avvicina alla camera più il piano di messa a fuoco è è stretto, nel senso che eh, più il piano di messa a fuoco è lontano dalla, dall'obiettivo e più la, l'area, diciamo il volume eh, di messa a fuoco è ampio, per cui magari se avete un viso a parità di obiettivo ovviamente, se avete un viso da mettere a fuoco a un metro magari avete un piano di messa a fuoco che è profondo qualche centimetro, se invece eh, questo questo, questo volto da mettere a fuoco eh, risulta essere lontano di 3, 4 metri, 5 metri, magari abbiamo qualche decina di centimetri. Ecco, arrivato a un certo punto la distanza è tale per cui il piano di messa a fuoco è, è tale per cui diventa infinito nel senso della parte posteriore, dietro il piano di messa a fuoco. Ve la spiego meglio un'altra volta, però sappiate che più il soggetto è lontano dalla macchina e più il piano di messa a fuoco è, è più... è più, anche appunto parlare di piano messa a fuoco. Insomma, la, la zona di messa a fuoco è più, è più ampia. Vabbè, storia un po' lunga. La filosofia è quella di mantenere fissa l'apertura in così che la, la messa a fuoco è sempre, è sempre quella. Ovviamente non bisogna mettere la messa a fuoco automatica ma metterla in manuale in modo che tutte le immagini sono messe a fuoco con lo stesso piano. Come dicevo il problema è quando passiamo dalla luce del mezzogiorno fino alla luce notturna. La luce che arriva dal sole eh, durante la giornata è talmente tante volte più intensa rispetto a quella delle luci eh, elettriche della città di sera che avremo se sistemassimo l'esposizione a un valore tra virgolette medio avremmo qualcosa che durante il giorno bruceremo tutte le immagini sarebbero tutte bianche, sovraesposte e di di sera invece avremo eh, la sottoesposizione per cui tutte immagini molto scure come si ovvia questo? si ovvia con una tecnica che è chiamata bracketing e aggiungiamo un altro tipo di, di complessità il bracketing è una cosa che è presente in quasi tutte le macchine fotografiche reflex difficilmente invece sarà presente su macchine fotografiche un po' più semplici o anche su telefoni cellulari senza programmi appositi il bracketing consente la possibilità di effettuare degli scatti multipli in sequenza, molto velocemente ad aperture diverse in pratica si può impostare un'apertura media e poi fare altri due scatti uno sottoesposto ai due stop e l'altro sovraesposto ai due stop in modo tale che poi questo, questo scatto multiplo che viene fatto in sequenza clac, 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 consenta di creare delle immagini HDR altra aggiunta, altra aggiunta di, di informazioni le immagini HDR sono immagini che sono realizzate partendo da scatti multipli e questi scatti multipli vengono combinati, di solito con un programma di di editing HDR, ma che potrebbe anche essere Photoshop, in un unico scatto, che però ha una profondità di colore molto più elevata. Eh, Si parla di 16 bit per per colore, ovvero sì, anche più di quello che si può fare in RAW, eh, probabilmente anche anche arrivando a livelli di 32 bit per, per, per canale, significa lavorare con numeri in virgola mobile, cioè una precisione, non dico infinita, ma praticamente infinita dal punto di vista dell'utilizzo in questo modo se noi facciamo una una serie di scatti con bracketing prima eh, messi a posto tra loro in modo da creare delle immagini HDR e poi tutte queste immagini HDR vengono eh, tirate dentro una timeline per poi essere utilizzate in modo tale da essere utilizzate come sequenza si può variare l'esposizione a posteriori eh, in modo molto fluido e in modo molto preciso senza avere degli sbalzi eh, esagerati Spesso e volentieri questa cosa non si applica perché è veramente troppo, troppo, troppo complicata, aggiunge veramente un livello di complessità poco gestibile, a meno che non siate dei professionisti, per cui spesso e volentieri si lascia più che altro l'esposizione in automatico e si utilizzano alcuni filtri, per esempio After Effects ne ha uno, che consentono di modificare l'esposizione del singolo fotogramma in modo tale che non, non generi troppi sbalzi tra un fotogramma e l'altro ovviamente è una un, un sistemaria in post produzione che a volte bisogna anche andare a, a regolare a manina fotogramma per fotogramma però ovviamente eh, dipende anche dal livello di, di, di perfezione che vogliamo raggiungere e dal livello di complessità della sorgente di partenza bene, fino adesso abbiamo parlato di timelapse vari che consentono di riprendere una scena con anche un grande cambiamento di luce però un caso particolare di timelapse in cui non c'è un grande cambiamento di luce è quello dei timelapse notturni che si fanno sempre con camera fissa, che però riprendono una strada in cui abbiamo le scie delle luci delle automobili. Fino adesso abbiamo parlato di esposizione con dei tempi limitati, dei tempi brevi, cioè praticamente facciamo una fotografia che dura veramente poco, qualche una frazione di secondo, e poi abbiamo una pausa tra una fotografia e l'altra di niente. Per cui abbiamo, che ne so, se facciamo una fotografia ogni 10 secondi, facciamo uno scatto, poi 10 secondi di pausa, uno scatto 10 secondi di pausa. Così facendo, però. Non prendiamo la scia della della luce, perché essenzialmente prendiamo soltanto un momento in cui l'automobile sta in quella posizione, non abbiamo delle delle grandi variazioni. Per beccarsi le luci delle automobili bisogna effettuare uno scatto multiplo, però in cui ogni singolo scatto ha un'esposizione di tempo molto lunga. L'esposizione di tempo molto lunga è una delle cose più difficili da fare, perché essenzialmente magari si tiene la macchina l'esposizione della macchina aperta per qualche secondo magari se facciamo uno scatto ogni 10 secondi si tiene la, la, la camera aperta per 5, anche per 10 secondi interi il che è molto complicato perché anche se la luce che entra è poca in 10 secondi ne entra un sacco per cui il rischio è quello di avere delle immagini veramente sovra sovraesposte la filosofia è quella di iniziare a fare delle prove con dei tempi molto lunghi, fotografia per fotografia, un singolo scatto e poi vedere quanta luce entra e poi regolare in questo caso di sotto si usa un'apertura la più chiusa possibile f22 per dirvi f24 se la macchina lo raggiunge e un guadagno ISO molto molto basso lasciamo entrare pochissima luce però per un un intervallo di tempo molto lungo in modo tale da bilanciare a un certo punto arrivare al punto in cui la luce è sufficiente per l'esposizione della nostra fotografia una cosa su cui dobbiamo fare attenzione però è la questione bracketing, la maggior parte delle macchine fotografiche gestisce il bracketing come una sequenza di scatti ma non come uno scatto unico, cosa significa? Significa che il trip c'è scatto per esempio, possono anche essere 5 ma di solito si fanno 3, è considerato come tre scatti successivi per cui quando si fa una foto con bracketing di solito si fa in un unico istante di tempo, si scatta tre volte, clic clic click. la prima volta a un'esposizione più bassa nel senso che si fa entrare meno luce il tempo di esposizione è più, è più veloce poi l'esposizione media e poi il terzo scatto con esposizione lunga questo significa che sono tre scatti questo significa che se noi facciamo eh, degli intervalli di tempo lunghi non è che possiamo fare 10 secondi di pausa tra uno scatto e l'altro e poi dopo tre scatti veloci clic 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 per cui ogni scatto verrà fatto ad intervalli regolari il che è problematico soprattutto nel caso in cui si stia facendo un, un time lapse perché noi potremmo anche fare eh, uno scatto al secondo con bracketing per cui avremmo tre gruppi di, di immagini eh, che però non sono proprio scattate nello stesso istante o comunque in istanti vicini però per cui potrebbero essere distanti tra loro e l'effetto potrebbe essere molto molto problematico cioè, io ve, lo, ve lo racconto spesso volentieri quando si vogliono fare comunque degli, dei, degli scatti è difficile passare dal giorno completo alla notte completa di solito magari si interviene quando c'è il passaggio dal dal, dal giorno alla sera si interviene manualmente tra uno scatto e l'altro a modificare l'esposizione in modo tale per cui eh, c'è un passaggio netto che però può essere ammorbidito in post-produzione questo però nel passaggio pronto quando quando il sole tramonta e la luce scompare del tutto e di conseguenza nel passaggio tra il cielo illuminato e città illuminata dalle luci artificiali eh, c'è questa sorta di, di gap di passaggio Fino adesso abbiamo parlato di time lapse, cioè di abbreviamento del tempo, abbreviazione del tempo, time stretching, però con camera che stava fissa, tendenzialmente su un supporto, molto spesso è un tripiedi, che, che appunto la tiene fissa, intanto che il tempo passa. Si parla di hyperlapse quando c'è anche un movimento di camera l'hyperlapse più semplice è quello che si fa mettendo la camera su un supporto statico e poi spostando la camera il più basilare di questi è il timelapse in automobile praticamente si posiziona la telecamera sulla parte frontale dell'automobile con un supporto che di sotto viene chiamato violino in gergo che è un supporto che mantiene stabile la la camera sulla parte anteriore della, del cofano, tendenzialmente. E poi si va in giro per la città facendo fotografie a scatti regolari, uno al secondo, ogni due 2-3 secondi. Eh, in alcuni casi si può anche fare con il video, l'effetto che si ottiene è abbastanza lo stesso. Ovviamente, le fotografie hanno la, mh, la possibilità di essere realizzate appunto con la risoluzione maggiore. Stesse cose che abbiamo detto, che abbiamo detto prima. Ma dato che tendenzialmente quando si fanno questi video in movimento in prima persona non è necessario fare zoom all'interno del fotogramma ovviamente è una delle cose più difficili da realizzare senza avere tanta pecunia perché ovviamente il noleggio di un violino non è una cosa che ha la portata di tutti più che altro anche a livello logistico per cui quando io devo fare una cosa del genere risolvo piazzando la la camera su un un treppiede e poi mettendo questo treppiede sul sedile del passeggero con un passeggero che, che stia lì tenendolo fermo e la camera spostata più avanti possibile in modo tale che non inquadri le pareti, cioè i bordi del finestrino ma inquadri soltanto fuori in questo modo bisogna riconoscere il fatto che la cosa è meno dispendiosa c'è solo bisogno di un'altra persona, un altro essere umano che tenga sta cosa la tenga ferma più possibile, per questo ci vuole comunque un tripiede perché farla a mano viene fuori una schifezza totale globale però non è centrata dal punto di vista del del guidatore ma è centrata dal punto di vista del, del passeggero che può essere una cosa positiva o negativa, però tendenzialmente uno non se ne accorge molto. Il grosso problema di questo tipo di di riprese è che molto spesso nelle nelle città ci sono i semafori rossi, per cui si alternano momenti di grande movimento e momenti di pausa, spesso e volentieri questi questi timelapse fatti con i semafori rossi vengono tagliati, in modo tale che ci sia sempre, sempre movimento, e ci sia sempre evoluzione la cosa funziona bene ovviamente con delle città che sono molto illuminate che hanno tante insegne che hanno tanto traffico soprattutto nella direzione contraria a quella in cui si sta andando proseguiamo con la nostra carrellata delle potenzialità del time lapse parlando di hyperlapse hyperlapse è un termine che è stato inventato eh, così per spiegare che è qualcosa che va oltre il timelapse e di solito viene fatto spostando la camera o facendo ruotare la camera su uno degli assi della stessa l'esempio più, più evidente è quello dei time timelapse in cui c'è uno spostamento della camera eh, mediante una sorta di carrello o dolly un dolly che sarebbe relativamente facile da realizzare in tempo reale cioè uno a uno però magari anche solo se si tratta di, eh, di far percorrere la camera un metro eh, però con un tempo di, di lavoro di un'ora le cose diventano molto complicate ed è il motivo per cui vengono utilizzati degli slider motorizzati ovvero sia dei, degli slider cioè dei piccoli apparecchi che consentono di spostare la camera di shiftarla a destra, a sinistra o avanti e indietro seconda di come orientiamo lo slider eh, attraverso dei motori eh, controllati che consentono dei piccolissimi spostamenti eh, in questo asse che durano anche a lungo, nella fattispecie qualche decina di minuti o qualche ora. Se prendiamo per esempio la sigla iniziale di House of Cards vediamo che molte delle animazioni sono realizzate in questo modo. E questa è una delle, delle esperienze più interessanti perché abbiamo la possibilità di effettuare qualcosa che è più difficile da realizzare da un essere umano. Perché dobbiamo effettuare una compressione del tempo anche per quanto concerne i movimenti. Quando eh, mettiamo una camera fissa su un mezzo in movimento, la camera è comunque fissa, per cui è una cosa tendenzialmente facile o comunque fattibile da realizzare. Invece utilizzare uno slider motorizzato è una cosa più complicata, però consente di effettuare delle riprese effettivamente più belle. Pensiamo anche che ne so, eh, allo sbocciare di un fiore velocizzato o all'appassire di un fiore velocizzato, eh, se si riesce anche a cambiare il punto di vista da, da cui si parte, da il punto di applicazione della camera, il fulcro, effettuando uno, uno spostamento, cioè uno shift, effettivamente questa cosa assume una, una rilevanza più, cioè anche un impatto emotivo più, più, più forte. Gli slider più semplici hanno soltanto una, un controllo di movimento per cui si può spostare la camera da un punto all'altro corrispondente... Ai, ai due vertici del, dello slider gli slider hanno dimensione relativamente eh, piccola 60, 80, 120 cm perché sono effettivamente una sorta di binari eh, blindati e lubrificati che consentono di, di, di effettuare lo spostamento queste cose sono molto comode in ambienti relativamente piccoli perché lo spostamento di un metro in una stanza di 10 metri è comunque uno spostamento sensibile mentre lo spostamento di un metro inquadrando un panorama è qualcosa di poco, di poco percettibile se però comunque mettiamo un soggetto in primo piano anche solo un cespuglio vediamo che anche lo spostamento di qualche decina di centimetri consente di avere un effetto molto molto dirompente. un effetto wow che è una cosa che mi fa girare le palle tipo il fattore wow mi manca l'effetto wow dovete morire tutti marchettari che parlate solo per modi di dire senza sapere cosa state dicendo va bene scusate dicevo gli slider più semplici hanno soltanto un asse di di, di spostamento controllato da, da un motorino Slider più avanzati consentono anche di avere delle rotazioni della camera eh, secondo altri assi, Eh, per esempio eh, il primo asse di rotazione è l'asse verticale, quello che ci consente di fare il pan, per cui oltre allo spostamento abbiamo anche la rotazione della camera questo è molto comodo, notare che tutto quello che vi dico ha a che vedere anche con il tempo reale per cui si possono effettuare queste riprese veramente senza fare il time lapse e ottenere delle riprese molto fluide spesso e volentieri questi slider si controllano con un programmino molto semplice in un'interfaccia uh, molto basilare sul, sul, su un display LCD ma in, ultimamente è, è anche più frequente vedere slider che si controllano con lo smartphone magari impostando la posizione iniziale, la posizione finale, il tempo di percorrenza ed è lo slider che si occupa di effettuare il movimento, non solo di effettuare il movimento da A a B ma anche di farlo con, iniziando piano, poi velocizzando, poi rallentando, cioè un movimento molto morbido questo è forse più utile quando si fanno riprese in tempo reale dicevo, quando possiamo effettuare lo, lo, lo spostamento a destra e a sinistra e anche il pan a destra e a sinistra, cioè come se girassimo la testa a destra e a sinistra allora possiamo ottenere effetti interessanti perché spesso e volentieri si utilizza il movimento del pan contrario a quello dello slide, dello shift, in questo modo praticamente la camera si sposta a destra intanto che inquadra un oggetto e poi la camera sposta, spostandosi a destra panna verso sinistra, in questo modo l'oggetto che viene inquadrato è sempre al centro dell'inquadratura mentre lo sfondo cambia, questa è una cosa molto d'effetto, effetto, molto bella da vedere. Il secondo asse su cui si può ruotare la camera è quello eh, che non è quello verticale, è quello orizzontale, per cui la camera si sposta dall'alto verso il basso, cioè l'asse delle X. Per cui magari si può iniziare lo slide inquadrando verso l'alto e poi finire inquadrando verso il basso, o viceversa. Il tilt, così si chiama, Il tilt è già meno utilizzato e anche di solito viene utilizzato da solo, senza lo, lo, lo shift però effettivamente mettendolo insieme agli spostamenti è possibile effettuare delle belle riprese che poi uno deve valutare inquadratura per inquadratura. E notare che ci sono anche slider che consentono di avere entrambi i movimenti, per cui abbiamo un asse di spostamento e due assi di rotazione, una cosa che consente effettivamente di fare delle delle riprese eccezionali, anche se questo tipo di cose viene, viene realizzato tendenzialmente in tempo reale. Perché negli hyperlapse, nei time lapse, non è così, così comune. Questa è una cosa che, che si fa in maniera automatizzata. Questi slider sono slider che si noleggiano spesso e volentieri, perché di, difficilmente uno acquista un oggetto che costa diverse migliaia di euro, a meno che abbia intenzione di noleggiarlo a sua volta, a qualcun altro. Gli hyperlapse che vanno per la maggiore ultimamente sono invece quelli realizzati spostando la camera fisicamente da un punto all'altro. Questi si fanno eh, tenendo la camera su un tripiede e prendendo dei riferimenti eh, misurati nel mondo reale. Vi faccio un esempio. Vogliamo fare il un hyperlapse in cui la camera si avvicina a qualcosa, per cui c'è una sorta di slide in avanti, un carrello in avanti. Il nostro riferimento potrebbe, tenere un, potrebbe essere quello di prendere, il, il, se c'è un pavimento di piastrelle, eh, praticamente mettere i, i, i piedini del, 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 del tripiede, in corrispondenza dei, fori, dei, dei, dei punti di giunzione delle piastrelle, mantenendo tutto inalterato, per cui la camera deve essere assolutamente fissa. In questo modo si fa una, una fotografia a, ogni, a ognuna di questi, di questi, di questi punti e, e, ci, e si avanza di volta in volta. Questa cosa ovviamente non ha la stessa precisione delle, del time lapse quello in cui facciamo una fotografia ogni X secondi perché l'abbiamo impostata, perché dobbiamo pensare al tempo di tirare sulla camera, posizionarla, essere sicuri di essere precisi e poi scattare. Però effettivamente se noi impieghiamo anche 20 secondi tra uno scatto e l'altro, 30 secondi, il movimento è tale per cui eh, non, 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 ci sarà uno spostamento assoluto da parte delle, delle persone cioè delle persone, delle, degli esseri che si, che si muovono che li, che li renderà abbastanza indistinti e l'unica cosa che sarà distinguibile e costante sarà il nostro movimento ho visto diversi esperimenti di questo tipo la bravura del, del, degli operatori è quella di essere molto molto precisi nel posizionamento e infine anche di effettuare comunque una correzione in post produzione in modo da stabilizzare ancora di più eh, l'immagine, perché anche uno spostamento di un millimetro o 2 mm potrebbe dare eh, differenze di svariati pixel eh, nella, nella proiezione finale. Però dato che si parte da, da immagini ad, alta ad altissima risoluzione, stiamo parlando di immagini che so, 20 megapixel, allora la correzione è abbastanza fattibile ed è abbastanza efficace trovate un sacco di tutorial su internet su come realizzare degli hyperlapse in questo modo vi do, vi do, vi do questo consiglio, cioè andate a vederli stessa cosa per gli hyperlapse circolari magari ho visto un hyperlapse re- realizzato una di quelle porte che si costruivano una volta avete presente quelle dei romani e nella piazza circolare eh, l'operatore praticamente si posiziona all'inizio di questa piazza sul cerchio e si sposta di una mattonella ogni volta che fa lo scatto impiega una o due ore per fare tutte le le fotografie e poi dopo ha il filmato che è abbastanza ottimizzato e ovviamente bisogna sempre stabilizzarlo a posteriori per renderlo più fluido però una volta che lo si fa si ottiene veramente un un effetto molto 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 bello altri hyperlapse che ho visto di di questo tipo realizzati da uno dei più bravi autori di di questa categoria sono quelli in cui non solo ci si sposta di una componente fissa di volta in volta ma si cambia anche l'inquadratura, spesso e volentieri mantenendo un oggetto al centro. Uno di questi l'ho visto in un mercato, in pratica c'era una una serie di fotografie appunto scattate in maniera molto fluida lungo una una direttrice e il riferimento è fatto con delle piastrelle, delle mattonelle che ci sono per terra però il punto di applicazione è sempre diverso perché ogni volta l'operatore dopo aver spostato la camera, averla posizionata cambia l'inquadratura inquadrando sempre al centro dell'inquadratura un un soggetto in questo caso era un un oggetto dell'ambiente se non non era l'orologio che stava in alto questa ovviamente necessita di di molto stabilizzazione però è ancora più efficace perché effettivamente si tratta di un hyperlapse su su due assi uno spostamento lungo una direttrice e una rotazione anzi a volte anche due rotazioni perché c'è sia il pan che il tilt magari man mano che ci avviciniamo allo- all- all'orologio dobbiamo inquadrare sempre più in alto però l'effetto è-, è veramente dirompente si tratta però di qualcosa che necessita di veramente tanto tempo anche se ci mettiamo soltanto un minuto a fare un inquad- passare da un'inquadratura all'altra e magari-, magari se ne fanno due o tre di fotografie per ogni singolo fotogramma capite bene che occorre un'ora per fare un video di due secondi per cui cioè, ci vuole tanta pazienza, ci- bisogna, essere- bisogna esservi dedicati fino adesso Alex hai parlato di timelapse di hyperlapse ma hai anche detto a tutti che queste cose ti fanno abbastanza cagare sì in effetti a parte alcuni hyperlapse che però dopo il terzo che vedi insomma, sono tu, insomma, tutti uguali alla fine trovo che il timelapse sia sempre la stessa roba e non, ed è difficile trovare qualcosa di, di entusiasmante se cercate de, degli hyperlapse particolari su youtube trovate eh, dei video molto interessanti che mischiano il timelapse Con il compositing, ne ho visto uno molto bello in cui c'era il timelapse realizzato diversi istanti della giornata, cioè mezzogiorno, pomeriggio, notte, praticamente la città pulsava e ogni singolo edificio di questa città pulsava a un un ritmo diverso e con un'immagine diversa, un lavoro veramente tosto e anche molto bello da vedere. Però quello appunto si, si, si arriva appunto alla, al concetto di creazione artistica invece di, del vero e proprio time lapse. Il time lapse diventa una sorta di ingrediente per, per costruirci sopra qualcos'altro. Però, come vi ho detto, io ho lavorato molto eh, in time lapse, ma più che, più che in time lapse in passo uno. Facciamo un passo indietro. Che cos'è l'animazione a passo 1? L'animazione a passo 1 è quella che realizza delle delle animazioni facendo dei singoli scatti di oggetti reali. L'animazione tradizionale è quella che prevedeva di effettuare dei disegni, si si faceva la fotografia di ogni singolo disegno e ogni fotografia diventava un fotogramma, questa è l'animazione tradizionale, quella che... Eh, ci ha dato Disney fino a poco tempo fa, fino a quando hanno deciso di chiudere gli studi e di farli diventare eh, esclusivamente tridimensionali, oppure quella dello studio Ghibli di Miyazaki grande, uno di quelli quelli che che ha ha solo da insegnare all'universo però questo ci porterebbe lontano, non non parliamone, io penso invece all'animazione quella fatta dagli studio Hardmark quelli di Wallace Gromit oppure da alcuni lungometraggi prodotti da Tim Burton come Nightmare Before Christmas probabilmente il più famoso, insomma avete avete capito di cosa sto parlando quel tipo di di, di costruzione, ecco quello invece mi piace molto di più anche perché è quella che necessita di, di di maggiore sbattimento notare che anche molti effetti speciali del passato effetti visivi del passato venivano realizzati in questo modo la scena dei camminatori a TET eh, su, sul pianeta Hot all'inizio dell'impero colpisce ancora è stata realizzata in questo modo cioè questi walker venivano animati a mano posizionandoli da Phil Tippett genio assoluto anche lui eh, in modo tale da creare dei, dei cicli di animazione queste cose mi piacciono tantissimo ne vedo tantissime fatte, fatte con i Lego cercate eh, step one animation Lego e trovate delle animazioni bellissime, a volte anche semplici però molto, 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 molto divertenti dal punto di vista delle idee per cui è una cosa che vi consiglio caldamente ora io di animazioni fisiche non ne ho mai realizzate però ho realizzato eh, diversi, diversi filmati in cui praticamente riprendo un disegnatore che disegna velocemente e costruisce le immagini Mostrando anche la, il disegno e la colorazione delle immagini stesse. Eh, è una, una tecnica piuttosto comoda, piuttosto bella per, per rappresentare delle, delle animazioni senza realizzare delle animazioni vere e proprie, perché l'animazione vera e propria prevede effettivamente il disegno di 24 o anche 12 eh, fotogrammi al secondo, che sono tantissimi. Significa per 10 secondi di animazione realizzare anche 120-240 disegni, il che è improponibile senza avere un budget veramente hollywoodiano. Però. Invece mostrando la costruzione del disegno si ha una, un'animazione che però, che però è relativamente semplice perché consente di mostrare come si costruisce un singolo disegno. Come lo facciamo noi? Allora noi abbiamo l'illustratore Francesco Castelli, che è un bravissimo illustratore, un fumettista, un, una persona eccezionale, anche un, un, una persona con cui è bello avere a che fare perché è una bella persona. E noi lo mettiamo in un nostro studio e lo facciamo disegnare. Noi prepariamo ovviamente uno storyboard molto preciso che indica non solo cosa vogliamo disegnare ma come vogliamo disegnare e anche la geometria cioè cosa mettere in alto cosa mettere in basso in modo da riempire il fotogramma e lui effettivamente disegna l'oggetto, la, la, la ripresa viene fatta con una telecamera zenitale, anzi con una fotocamera zenitale il rig zenitale è praticamente un, una costruzione, una sorta di, di piccolo gru, di gru, con due stative ai due lati e una, una barra in mezzo e con la camera messa in mezzo a questa barra retta da un magic arm, se non sapete cos'è un magic arm cercate su... su su internet, cercate Braccio Magico in modo che capite che è è un oggetto che serve per tenere fissi degli oggetti prima scegliendo la posizione e poi bloccandola insomma abbiamo questa questa fotocamera che è zenitale, cioè inquadra verticalmente dall'alto al basso in modo puro il foglio dal disegno Foglio da disegno che viene eh, fissato con dello scotch in modo tale che non si sposti eh, perché deve stare sempre fermo nelle, nell'illustrazione. La costruzione del disegno, cioè il disegno dei bordi e poi la colorazione, viene, viene fotografato tendenzialmente una volta al secondo eh, con, con il sistema che vi ho detto, effettivamente facendo un time-lapse di un foglio da disegno. L'illuminazione è la cosa più difficile perché la cosa più importante è cercare di avere un'illuminazione molto neutra e uniforme. Eh, Noi abbiamo costruito una sorta di di, di, di sistema, non è che ne abbiamo costruito, non utilizziamo luci dirette ma utilizziamo luci riflesse in modo da avere del diffusione per cui abbiamo dei diffusori che proiettano dalla parte anteriore cioè dal davanti quasi a 180 gradi eh, circa 2400 watt in 8 gruppi da 800 watt e questa cosa crea un bel diffusione e poi abbiamo altri 1600 watt proiettate sul soffitto che rimbalzano in modo da dare un'illuminazione costante e, e, e ricca perché altrimenti le ombre della mano sul foglio sarebbero, sarebbero fastidiose mentre questo tipo di, di linguaggio prevede che, che la mano ci sia ma che le ombre non siano tanto presenti poi un pochettino lo sono, il che va anche bene perché restituisce tridimensionalità alla, alla, alla cosa, però non devono essere fastidiose. Quando si fa questo tipo di, di riprese, il, il bilanciamento, l'esposizione è veramente difficile, perché abbiamo un foglio che è bianco, l'inquadratura è completamente bianca e poi viene tra virgolette, sporcata, cioè annerita soltanto in alcune parti, dal disegno che si va a fare. Il contrasto dipende moltissimo... Dal, dalla tecnica di disegno e di illustrazione che si utilizza. Se, ti, se si utilizzano delle matite, i colori saranno più, più neutri, sarà tutto un po' più tenue. Se invece si usano, che ne so, dei pennarelli per fare i bordi, avremo un bel pennarellone nero, bello scuro. E stesso dicasi per il riempimento. Se riempiamo con i pennarelli, avremo un bel contrasto bello elevato. Se magari utilizziamo gli acquerelli, Insomma le dinte saranno più tenue e di conseguenza avremo meno contrasto. Uno non può però pensare di mettere il contrasto al massimo cioè far sì che il bordo anche solo del pennarello nero divenga nero del tutto perché questo sarebbe innaturale un po' come se noi facessimo una fotografia del cielo, non possiamo mettere il contrasto al massimo perché non possiamo far diventare il blu nero, il contrasto sarà relativamente ridotto però mostrerà la giusta saturazione, se noi aumentiamo il contrasto più di un certo livello la cosa diventa naturale, anche se poi il pennarello nero diventa bello nero, diventa molto bello da vedere appena il braccio entra nell'inquadratura, in ci sarà veramente una gran, un, insomma, un abbassamento della, della luminosità proprio della, della, della pelle del braccio il che sarebbe un po' complicato per per due motivi uno perché poi la pelle eh, assumerebbe una tinta completamente fuori fuori misura se abbiamo una una persona di... Caucasica diventerebbe come se fosse una persona di colore ma anche se, se non si arriva a questi livelli abbiamo comunque la pelle che diventa quasi un arancione scuro un, un colore che proprio non, non c'entra niente per cui bisogna stare molto attenti cercare di aumentare il contrasto fino al punto in cui la, 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 la pelle del braccio del disegnatore non, non diventa, diventa brutta da vedersi e devo dire che questa è una delle cose più, più difficili Per aumentare la la capacità espressiva di questo tipo di disegni, poi noi di solito facciamo una sorta di animazione a posteriori. Eh, Mettiamo a caso che lo speaker dice, utilizzando il nostro prodotto andrete molto più veloci, per dire. Allora, per fare una sorta di allegoria, magari facciamo un disegno di una una persona in automobile e quando la la mano ha finito di disegnare questa persona in automobile, la mano si ritrae e rimane solo l'automobile fissa in primo piano e le ruote cominciano a girare in modo da mostrare la la cineticità della cosa questo è molto divertente da fare ma bisogna farlo avendo in bene in mente cosa fare perché magari si disegna l'automobile e le ruote però non si disegnano dei, dei legami diretti tra le ruote cioè praticamente si lascia un minimo di bordo uh, traspare, bianco che poi diventa trasparente e una volta che si fa, finisce il disegno poi questo disegno viene splittato virtualmente nel senso dal punto di vista della, del compositing noi lo facciamo in After Effects disegnando tre maschere una per la l'accorozire la, la l'automobile e tutto quanto e una per la ruota davanti e una per la ruota di dietro e poi le due ruote vengono fatte ruotare su se stesse sempre più velocemente questo è molto interessante perché trasforma un oggetto fisico perché si vede la fisicità del disegno disegno che viene creato in un un oggetto animato per cui è un po' come se uno fa una creazione e questa creazione poi prende vita dal mio punto di vista è è molto bello è una cosa che mi piace sempre fare, non bisogna abusarne troppo, però è una cosa che, che, che fa, molto, fa, fa la sua scena, diciamo che mi piace molto comunicare. E in più è interessante aggiungere degli elementi al disegno stesso, che sono comunque disegnati. Mettiamo a caso che abbiamo questa automobile che gira e magari dal tubo di scappamento vogliamo far uscire il fumo. È solo che questa cosa, se noi dovessimo farla con degli oggetti reali, magari aggiungeremo il fumo in digitale, con del, uno sistema particellare. Dato che non vogliamo farla con oggetti reali, ma che stiamo nel mondo del disegno, allora quello che faccio di solito è far fare al disegnatore offline, cioè senza essere inquadrato, 6, 10, 12 nuvolette di fumo, tutte diverse tra loro, e poi io uso queste nuvolette di fumo ritagliate, rese semitrasparenti, all'interno del mio sistema particellare. Il sistema particellare associerà ogni particella alla texture della, della nuvoletta, per cui vedremo queste nuvolette di fumo che sono disegnate, che però rispondono ha leggi fisiche, si spostano con il vento, rispettano le leggi della gravità o dell'antigravità perché il fumo di solito sale verso l'alto che però sono effettivamente disegnate, è una cosa bellissima, a me piace tantissimo questa cosa è una cosa che aggiunge un, un, livello, un, un altro livello perché non abbiamo soltanto il disegno che si crea fisicamente non abbiamo soltanto il disegno che si anima da solo ma abbiamo anche degli elementi aggiuntivi a questo disegno che però sono sono realizzati con lo stesso tratto, con la stessa mano dell'illustratore, pondono alle leggi di animazione ancora diverse rispetto a quelle del movimento delle ruote, diventa tutta una sorta parte di di un unico mezzo di comunicazione. L'utilizzo delle maschere, di conseguenza, è è fondamentale. L'ultimo video che ho realizzato di questo tipo eh, non solo aveva i disegni che, che si animavano, ma... Praticamente un, circa una trentina di disegni diversi, di, di, di scene diverse, andavano a comporre poi un unico grande disegno. Questo è stato il più difficile che abbia mai fatto, anche perché poi l'abbiamo fatto con un tempo veramente ridotto. Per cui ogni singolo disegno doveva venire composto insieme agli altri, come se, se venisse realizzato su un unico foglio da disegno di due metri per due, cosa che però era impossibile per noi da realizzare fisicamente. Per cui l'idea è stata quella di prendere ogni singolo disegno di effettuare una chiave di colore sul sul bianco in modo da rendere il bianco trasparente per poi appiccicarci sotto sempre una texture bianca presa appunto dai dai fogli da disegno che noi abbiamo fotografato in grande quantità. In questo modo noi però potevamo sovrapporre tutti i vari vari disegni di animazione e far sì che la, la mano andasse a coprire gli altri disegni con, una giusta, con un giusto effetto di compositing e di prospettiva in questo caso è stata una cosa molto complicata e vi sto, vi sto regalando una, una chicca che di solito non faccio un trucchetto perché dovevamo far sì che la, il braccio proiettasse un'ombra eh, un'ombra molto diffusa però per dare un effetto di tridimensionalità altrimenti sembrava una mano che si muoveva su uno, uno sfondo che era illuminato da dietro solo che non era realistico perché se fosse stato illuminatore dietro avremmo dovuto aggiungere dei riflessi chiari ai bordi del, del braccio che però è una cosa che non ci piaceva, non, non, non stava molto bene, l'idea era quella di far finta che fosse un oggetto aereo. per cui oltre a rendere il disegno trasparente sui bianchi abbiamo dovuto creare un altro livello utilizzando una chiave di colore al contrario, utilizzando come punto di chiave di colore il colore della pelle. Praticamente il disegno era trasparente e l'ombra veniva proiettata soltanto eh, da degli oggetti che avevano il colore della pelle. La cosa non era precisissima, ma dato che volevamo fuori un'ombra diffusa, questa cosa ci, ci ha aiutato no, non poco. Significava essenzialmente che la pelle proiettava ombra, ma il pennarello tenuto in mano non lo faceva. Ma non è stato. non se n'è ne accorto nessuno. Questo perché. Eh, se l'ombra è talmente diffusa si può confondere l'ombra della mano con l'ombra della mano più il il pennarello è una storia un po' complicata però per farvi capire fin dove siamo arrivati è una di quelle cose di cui la gente non si sarebbe mai accorta guardandolo però è una di quelle cose che io chiamo dettagli secondari non te ne accorgi a livello razionale perché il contenuto è sempre sempre lo stesso però dal punto di vista del gradimento di come lo lo percepisci realistico è è una cosa in più e se, se possibile in termini di, te, di budget temporale non tanto di budget eh, di soldi è una cosa che io preferisco fare sempre perché è molto 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 bello un'ultima nota quando si realizza questo tipo di animazioni essenzialmente la camera è fissa l'abbiamo detto inquadra il foglio di disegno e la persona che sta disegnando cioè il braccio della persona che sta disegnando però quando la persona magari cambia pennarello, cambia colore o prepara il pennello con l'acquerello possono essere svariati secondi in cui la mano non è presente nell'inquadratura per cui abbiamo dei momenti di vuoto dei fotogrammi o due o tre fotogrammi consecutivi di vuoto in questi casi se la cosa dà abbastanza fastidio io effetto dei tagli cioè magari io riprendo la scena e abbiamo che ne so mille fotogrammi e abbiamo un gruppo di 10 fotogrammi che proprio proprio non si vede la mano A volte succede, magari il disegnatore, l'illustratore si gira verso dei metri, ma scusa, ma qui cosa intendi, cosa faccio? C'è un giusto dialogo e in quel caso io taglio fondamentalmente quando io preparo questi sottoclip, io preparo già tutti i tagli in modo tale da eliminare le le sequenze di fotogrammi che, che sono vuote, perché un fotogramma ogni tanto ci sta, ma diversi fotogrammi consecutivi comportano dal mio punto di vista un senso di vuoto un senso di di pausa che non non è bello da mostrare altra cosa come vi ho già detto l'esposizione è molto importante quando realizziamo questo tipo di illustrazioni posto che noi giriamo sempre in JPEG perché alla fine di ogni giornata magari finiamo con 10-20.000 scatti e 20.000 scatti in RAW sono assolutamente ingestibili noi dobbiamo arrivare a un JPEG abbastanza buono che poi possiamo trattare colorare eccetera eccetera però senza doverlo stravolgere senza poterlo stravolgere e di conseguenza la realizzazione della prima sequenza è una di quelle cose che che impiega tanto tempo spesso e volentieri noi ci mettiamo ci mettiamo anche un'ora, due ore per fare la prima prima sequenza e la rigiriamo 5, 6, 7, 10 volte eh, perché si sarebbe per fare fine tuning una volta che la prima è andata se per la prima ci metto 2 ore per la seconda ci metto 25 minuti per le, successi, le successive quadri ci metto 10 minuti significa una volta che si fa la sequenza eh, staccare la macchina fotografica staccare la scheda mh, eh, catturare le immagini portarle dentro After Effects fare delle prove vedere se tutto funziona e fare del, del, delle piccole regolazioni fa parte, del, del, fa parte della, della sezione di fotografia E ci sta che la prima inquadratura sia, sia complicata poi man mano che si va avanti le cose, le cose migliorano ultima analisi questo tipo di, di narrazione eh, funziona quando abbiamo una serie di sequenze separate io continuo a dire che la maggior parte di animazioni che si realizza sono essenzialmente animazioni che, che potrebbero essere ricondotte a delle figure statiche o a delle semplici slide di una presentazione powerpoint immaginatevi di avere una presentazione powerpoint in cui dovete raccontare qualcosa qui abbiamo due strade seguire la strada di apple che mostra un'immagine e poi ci si parla sopra o seguire la strada della maggior parte della vecchia guardia dei presentatori powerpoint che praticamente in una slide scriveva tutto quello che doveva dire ecco nel secondo caso non non è una cosa che ci riguarda nel primo caso abbiamo uno speaker che parla che dice usando il nostro prodotto andrete il 35% più veloci e a questo punto per mostrare la velocità o mostriamo il prodotto o mostriamo appunto l'automobile che si anima magari con la scritta 35% e magari la scritta 35% che sale. In questo caso possiamo fare veramente eh, 35 fotografie di, della persona che scrive 1%, 2%, 3% e poi mostrare questi numeri che, che, si, che crescono in, in sequenza. Sono tante, tante soluzioni diverse che però, che però fanno, fanno la loro scena. cioè nel senso, L'idea è quella di eh, sperimentare eh, scena per scena qual è la, l'animazione più, più bella più, più consona e più, uh, più intrigante per chi guarda non per chi crea contenuti ma per chi li deve guardare chi li deve fruire per la prima volta il fatto di poter aggiungere un livello di animazione successivo a quello del, del disegno ci mette davanti tantissime possibilità ricordandoci sempre che l'oggetto in questione è fisico mi ricordo una volta che abbiamo realizzato diversi case study per un convegno medico. Ognuno di questi, di questi studio di casi mostrava una, un paziente, cioè la storia di un paziente e come veniva trattato. Ogni paziente aveva la sua storia, però, in un caso eh, si stava parlando una, di un paziente che aveva anche alcuni problemi psicologici. È stata una cosa molto delicata da trattare. Ovviamente quando si tratta di queste cose erano tutti dati non, non sensibili si trattava di una persona ma non si, non si faceva riferimento nome e cognome a questa persona o dove si trovava eccetera eccetera si mostrava essenzialmente il proseguire di, della malattia Diciamo, questa, questa persona che aveva questa patologia aveva anche alcuni problemi psicologici non particolarmente lievi per cui a un certo punto si, si, si parlava di comportamenti autodistruttivi e allora abbiamo scelto di realizzare uh, un'animazione molto particolare in pratica si mostrava questa persona il suo volto veniva disegnato proprio con la tecnica che vi abbiamo descritto fino adesso e poi una volta che veniva disegnato questo volto molto disturbato, molto, molto contrariato molto triste, il foglio prendeva fuoco è stata una cosa un'idea molto forte che però è piaciuta noi abbiamo fatto tutte le riprese a passo 1 del foglio una volta finito tutto il, tutto il setup delle riprese vere e proprie in pianta con la, con la camera zenitale abbiamo cambiato completamente immagine abbiamo preso il foglio, l'abbiamo appeso a due stativi L'abbiamo illuminato con una luce diffusa e l'abbiamo ripreso con una telecamera, cioè in modalità video, non, non più in modalità foto, perché il fuoco volevamo che venisse mostrato in tempo reale. Abbiamo fatto un'inquadratura molto simile per quanto concerne la dimensione e la, il posizionamento dell'inquadratura, più simile possibile. E anche lo stesso di casi per l'illuminazione. E poi abbiamo dato fuoco al foglio, così proprio l'abbiamo bruciato. È stata una, una scena molto interessante, sia da girare in studio, ovviamente massima sicurezza perché il foglio era piccolo, insomma, non c'è stato nessun problema. E poi dopo, in, in fase di compositing, abbiamo fatto sì che il, il, il posizionamento in termini di dimensione, di occupazione della, della, dell'inquadratura e l'esposizione, cioè i colori fossero praticamente gli stessi è stato abbastanza facile è una cosa molto facile anche perché poi il, fuo- il foglio che prendeva fuoco l'abbiamo attaccato subito per cui una volta finito il disegno praticamente subito dopo partivano le fiamme abbiamo aggiunto soltanto una fiamma in post produzione proprio un minimo per dare un minimo di-, di bagliore, però il foglio che prende fuoco che si accartoccia era quello reale ripeto è-, è, un- è un prendere le cose e farle diventare fisiche un'altra volta invece abbiamo fatto sì che il disegno veniva, veniva completato e magari poi il il disegnatore, proprio le mani del disegnatore, lo prendessero, lo lo staccassero, facessero delle cose. Un'altra volta, per mostrare sempre un disappunto dal punto di vista medico, sempre da un disappunto molto forte, il disegnatore prendeva il disegno e poi lo accartocciava. È è tutto un insieme di di cose che a me piacciono molto, perché fanno diventare l'oggetto più più fisico, più materico. Cioè, quando il disegnatore disegna, sì, abbiamo... il pennarello che disegna, però dopo l'oggetto finale è un oggetto bidimensionale, piatto. Se però questo oggetto bidimensionale, piatto, lo facciamo diventare parte integrante del mondo fisico, allora secondo me assume una valenza, una profondità, non solo dal punto di vista visivo, ma anche dal punto di vista del, del concetto. Questa è una cosa che, che a me piace tantissimo esprimere. Questa magari non è una cosa che passa spesso quando faccio queste tecnopillole, perché effettivamente tecnopills è sia un flusso di coscienza digitale in cui vi racconto i cazzi miei sia un momento in cui vi racconto delle cose che io conosco in questo caso per la prima volta probabilmente in questo programma vi racconto della mia esperienza come regista e come responsabile di animazione di effetti speciali e vi racconto il perché vengono fatte alcune scelte non voglio avere la presunzione di dire che tutto quello che faccio è scelto a tavolino da un giusto motivo molto spesso sono, sono delle cose istintive e mi vengono così voglio essere sincero con voi Sono la cosa del, del foglio che prende fuoco che io con, ho, ho considerato veramente una cosa molto forte infatti il cliente mi ha stupito quando il cliente ha detto va bene perché la prima idea era quella che magari il disegnatore ha preso il disegno e magari eh, finito il disegno cominciava a pasticciarlo e a scarabocchiarci sopra invece no, hanno scelto di, di usare il fuoco proprio per dare un effetto molto bello infatti c'è stato dal mio punto di vista un, un micro effetto wow come dire non me lo aspettavo bella sta cosa quando succedono questi momenti, dal mio punto di vista, ho detto, ah, che figata, <ride> è bello fare sto mestiere. Eh, no, vi racconto che queste cose. Poi dopo, se ci penso a posteriori ho detto, beh, questa roba però aveva un senso. Mi è venuta distinto, però c'era un significato sottostante. Eh, spesso, volentieri, il significato magari lo scopro dopo anni, <ride> però è così. Eh, non so, vi racconto la mia, la mia esperienza perché molto spesso quando dico che sono un regista di, di spot televisivi, la gente si aspetta che io Uh, sia seduto su una sedia e che dica agli altri cosa fare secondo un'idea che mi è arrivata dal cielo come se fosse come se fosse dio parlarmi io sono un regista operaio dico sempre tendo ad essere molto fisico a, a usare la camera a mettermi proprio fisicamente nell'azione perché forse perché non sono così bravo come regista però la mia componente di, 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 di realizzazione video dato che io nasco come editore come mi sono messo a fare effetti speciali perché avevo fatto un film con tanti errori dentro per cui ho fatto effetti speciali per correggere i miei errori e anche perché mi piaceva Gore Stellari diciamocelo per cui la, la, la componente visiva dal mio punto di vista è a veramente non dico a 360 gradi però faccio molte cose che la maggior parte dei registi non fa perché loro sono più bravi io devo fare un sacco di cose messe insieme e questa cosa mi piace perché mi dà un contatto veramente materico con le cose che realizzo però insomma vi racconto queste cose e questo è il mio piccolo angolo di flusso di coscienza neanche tanto digitale in queste puntate devo riconoscerlo, ho fatto tante puntate recentemente in cui c'era il mio flusso di coscienza e poca comunicazione anche se devo dire che la puntata sul machine learning, sull'intelligenza artificiale è piaciuta molto e se avessi usato un titolo SEO più interessante sarebbe stata ancora meglio però appunto ogni tanto mi, 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 mi tocca e voglio e spero che la puntata sul file system che ho fatto con Francesco Tucci vi sia, vi sia piaciuta Prima di lasciarvi vorrei raccontarvi una, una cosa che mi è piaciuta molto è che questa settimana, la settimana... L'ultima settimana di novembre, per qualche motivo bizzalacco Spreaker ha messo TechnoPills eh, tra i tre podcast più in vista da, da scoprire nella sua homepage. Indipendentemente dalla, dalla categoria, proprio siamo quelli in prima pagina, davanti, siamo i secondi. Ho detto che figata, non so perché. Questa cosa, tra l'altro, non aumenta neanche di, un, di una virgola gli accessi, il numero di, un, di download. Bello così, ci piace, lo guardiamo e siamo contenti. Io mi sono fatto la, la fotografia della homepage di Spreaker. Me la terrò a futura memoria quando quando ci toglieranno per mettere qualcun altro. vi ricordo che se questa trasmissione vi piace siete incoraggiati amorevolmente a condividerla a far, farla sapere agli altri che, che vi piace e i motivi che vi piace e soprattutto siete incoraggiati a condividere con me le vostre opinioni, se avete delle idee delle, delle considerazioni se, insomma, se, se vi vengono in mente qualsiasi cosa da raccontarmi non esitate a contattarmi eh, mi trovate in, i contatti sono in, in, nelle note dell'episodio se non ve le ricordate sono chiocciola Alex G, su twitter o andate sul mio sito alexarcuglia.net c'è anche il twitter di Tecnopills che è T-E-C-H-N-O-Pills con due L e la Z finale e, e abbiamo anche il nostro gruppo Telegram che è telegram.me slash Tecnopills Riot in cui ormai ci sarà una percentuale di gente partecipante fuori, fuori dal, 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 dal comune per quanto, per quanto ce n'è insomma molto molto contento ovviamente se siete veramente dei fighi potete contribuire alla causa andando sulla pagina di Runtime Radio Runtimeradio.it slash anch'io e partecipare al nostro programma di, di patreoning in cui magari ci date un, un euro ogni tanto per, per, il vostro, per il vostro piacere vi ricordo che tutti quelli che contribuiscono che diventano patreoni ricevono tutte le puntate che io realizzo uh, nel momento stesso in cui le realizzo e non uh, aspettando la programmazione che di solito è di 10 15 giorni. Bene, dovrei aver dato tutto, forse questa puntata abnorme finisce e spero vi sia piaciuta tanto. Un abbraccio fortissimo da Alex Racuglia per Rantem Radio e da Tecnopilz è tutto. Ciao, alla prossima!
0: It doesn't take a miracle to be wise with money, but it does take faith and a plan. At Thrivent, we help millions of Christians be wise with money with advice, insurance, banking, investments, and generosity. Visit Thrivent.com. Thrivent. Be wise with money.